0: Curou a bolha. Os assuntos que são hit na internet. Com Murilo Buzolini. Murilo Buzolin às segundas-feiras, ao vivo, aqui no Fim de Tarde Dourado. tá de volta, oi Murilo. E
1: aí, Manuel, tudo bem?
0: Tudo bem. Bom, hoje você vem cheio dos terrores por aqui, Murilo.
1: <risos> mais ou menos, é mais ou menos. Ah, Foi vendido como terror.
0: Entendi. A gente já começar pela estreia na, no Prime Video. De uma série produzida pelo Donald Glover Fiquei bem curioso, Murilo
1: Exatamente, eu não sabia da existência Dessa série, sou bem sincero para vocês A série chama Swarm Até eu ver uma divulgação no Instagram da Billie Eilish Que vai cantar aqui no Lola do Brasil Nessa semana, né? Uhum. Eu não sabia, eu vi um burburinho, Billie Eilish Extrai em série espirada de Beyoncé Eu falei, o que é isso? <risos> Mas enfim, para quem não sabe, a série nova Da, da Prime Video, que eu vivo reclamando Que não tem novidades, então não posso reclamar mais Ela chegou na última sexta-feira chamada Swarm, entrou aqui como enxame, e são sete episódios de apenas 30 minutos cada. É muito curtinha, maratoneia no mesmo dia. É, a produção é dirigida, como o Manuel falou, pelo Donald Glover, que ele é conhecido no meio da música como Child Gambino, e tem o roteiro da Malia Obama, que é uma das filhas do ex-presidente Barack Obama, ex-presidente Nossa. dos Estados Unidos. Hum. É, super, é super interessante. Além disso, tem a Paris Jackson no, no elenco, que é a filha do Michael Jackson.
0: <risos> é. União é, assim, dos é, Filhos é, é, é uma
1: mistura assim, muito interessante. Não, não podemos negar, não podemos negar. É. É, Swarm foi divulgada como uma série de terror e que narra a obsessão de uma fã por uma diva pop. Mas o que eu mais vi assim, assistindo a série por completo foi um suspense, é um suspensão assim, regado de muita cultura pop e com muito humor ácido e rápido. Um humor prático, assim, um humor cheio de referência. Vocês é... estão me ouvindo bem?
0: Sim, estou aqui contigo.
1: Deu de uma referência aqui. É, a, a trama então é, inspirada, é totalmente inspirada Beyoncé e acompanha a personagem Dre, a Dre é interpretada pela Dominique Fishback. ela estourou com o filme Judas e o Messias Negro, é uma super fã obsessiva que na internet a gente chama de Stan, ela é fã obsessiva da Nigel, naja, é uma estrela de R&B de fama mundial, que é super Beyoncé, os clipes, os trejeitos, as roupas é, os figurinos, tudo 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 remete a Beyoncé Foi inspirada pela Beyoncé, assim como o Donald Glover Já tinha cantado essa bola né uhum. A Dre, então, faz parte de um fã-clube de, é, Denominado Swarm, que é enxame né, Na tradução, nas redes sociais Que é onde os os Participantes, né, os superfãs Compartilham materiais do artista é, E tudo, absolutamente tudo É relacionado à carreira da Beyoncé Começando pelo nome, né que é Swarm É, é semelhante a Beyhive quem, é, os fãs da Beyoncé são conhecidos como conhecidos com Day Hive, que é a colmeia do pop. Assim como, a Beyoncé, assim como a Beyoncé é conhecida na internet também como Queen Bee, que é a abelha rainha. Então começa, começa por aí. São várias referências diretas mesmo. A estética também que envolve a Nyjah, que é a estrela pop da série. É, desde o gênero musical até os figurinos, exibidos, são sempre do se Beyoncé no tempo de falar. Tem até o episódio do Met Gala lá de 2014, lembra? Onde a irmã da, da Beyoncé, a Solange, Deu uns tapas no marido da Beyoncé, no Jay-Z, no elevador. Isso ficou conhecido no mundo inteiro, né? Pela ela deu uma porrada no Jay-Z, no elevador. Isso também é tratado na série, tem várias referências diretas. Eu fiquei até um pouco incomodado, porque eu imagino a Beyoncé assistindo isso. <risos> <risos> porque, assim, é uma, série de, é, uma série de, é uma série de terror. Então, assim, quando começam as mortes e tudo mais, eu falei, meu Deus, vão começar a ligar os fãs da Beyoncé, é isso. Mas é a gente, verdade. É né, verdade. Nessa obsessão crescente da Dre, ela se afasta da sua, da sua irmã Marissa para se juntar às lunáticas fãs da Nyjah, e ali começa a nascer um sentimento de violência e adoração. Ao mesmo tempo que ela começa a amar demais a, a Naija, né, que é essa estrela pop, ela começa a ter traços de violência ali fortíssimos. Uma tragédia começa acontece ali no começo da série, não vou jogar spoiler aqui para vocês, essa tragédia afeta a vida de Dre, que desperta o terror ali nela, tá guardado ali nela, e ela começa a perseguir todos os haters da Naija. Então Todo mundo que comenta mal da Nigel nas redes sociais, no Twitter principalmente, ela vai lá, caça a pessoa e, dá um, fim, e dá um fim nela. É interessantíssima, tá? Ela incomoda mesmo, eu acho que é legal. Esse Mas fato é interessante
0: esse ponto, né? Porque o, o, o ódio está muito presente, e a gente sabe disso, nas redes sociais. E aí quando você junta isso a torcidas mais radicais, né? que não sabem... É, ouvir o contraditório, né? esse personagem Exato. parece muito simbólico para os tempos atuais, né,
1: Murilo? É meio que um... Eu, eu acho que é meio que um aviso, tá? Eu, uhum. eu acompanho redes sociais, a, vocês sabem, né? Eu trago as, as notícias aqui de cultura pop, das redes sociais, e o que eu vejo isso... Não que acontece isso que, né, que foi retratado ali, mas é muito semelhante com a, a forma com que os superfãs tratam os artistas, enfim. Uhum. A gente vê... A, 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 quando as pessoas passam dos limites. Ainda mais aqui no Brasil, que os fãs são muito fãs mesmo, né?
0: Sim, sim. É que a gente costuma acreditar que só fica no plano da retórica, né? Que ninguém vai pra prática exterminar o outro. Mas essa é. série potencializa essa, essa lógica, Super. essa ideia, né? Essa Aí indo... Ainda mais o
1: final dela. O final dela é bem impactante, assim, ela... É exatamente o que você acabou de falar. Claro que não vou dar spoiler, mas assim, é uma série curta. Então o final dela é exatamente essa frase que você disse. Sensacional. A, a crítica tá dividida nas opiniões, tá? Uhum. No, no Rotten Tomatoes, é, que eu sempre cito aqui, aquele site da, dos usuários de, de, que assistem muitas séries e filmes, tá com 84, 84% de aprovação. Já no Metacritic, que é o site onde estão somadas as críticas de especialistas de revistas, sites e demais veículos, tá com 66%. Deu uma caída, tava na base de 73%, eu tô dando uhum. uma olhada. Uhum. O que mais me intrigou nisso tudo é que a série é muito boa, o que elas propõem. Ela retrata essa falta de limite dos fãs mais fervorosos, ainda mais hoje em dia com esse avanço das redes sociais, essa quase falta de, 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 de tato, né, que os fãs têm. Mas enfim, imagina a Beyoncé sendo alertada sobre essa série porque querendo ou não, agora as fãs delas estão ligados a esse tipo de material. Uhum. Uhum. Então, ficou meio assim. Espero que ela, dê a Beyoncé, não dá entrevista. Então, assim, espero que eu, de, alguma, de alguma maneira ou outra eu queria muito saber a opinião dela.
0: Perfeito, demais. Prime Vídeo, né, então, Murilo? Prime
1: Video, sete episódios, 30 minutos cada, é, tá dando o que falar.
0: Muito bem. Bom, outro destaque que de alguma maneira se conecta a esse primeiro, você foi assistir o Pânico 6?
1: Assisti, assisti na estreia, só que tinha tanta coisa pra comentar, que eu deixei pra depois. <risos> e aí, me e
0: como, conta...
1: Qual tá fazendo muito, tanto sucesso... E já confirmaram o 7, inclusive. Eu falei, vamos vamos comentar lá na rádio. Mas, enfim, depois de tanto sucesso que o Pânico 5 fez no ano passado, tanto na bilheteria, quanto na opinião dos fãs mais fervorosos, porque teve aí menos de um ano de lançamento de Pânico 5 para Pânico 6, o sexto filme chegou nas, nas telonas. Sendo anunciado, assim, ele foi divulgado super como o mais sangrento e o mais brutal de todos. É, agora o Ghostface, né, ele está atacando Nova York, ou Ghostface ou os Ghostfaces, não posso falar aqui, e não é mais naquela cidadezinha pequena de Gooseboro, como foi em todos os outros cinco filmes. Eu até perdi as contas aqui, são muitos filmes. É, e o filme, ele cumpre tudo que foi prometido, é fiel à franquia, porque os fãs da, da, da franquia Pânico são assim... eles vão cobrar mesmo. Eles são é, recheados de referência aos outros filmes, então se você quer assistir esses seis, é, é, pelo menos você tem que assistir os cinco, tá? Não precisa assistir os outros cinco, mas o, o, o último você tem que assistir. senão Você não vai entender ali, porque tem referência direta, você vai ficar meio perdido. Uhum. Ele continuou com aquele terror que beira o trash, né? Porque o, o Ghostface, ele toma uma pancada, ele toma tira, ele levanta. É aquela coisa que a gente já tá acostumado do, do, dos pânicos. Mas agora ele tá com o um humor mais escrachado, e sim, o filme ele entrega... Ele tem cenas de pura agonia, como a, a, tem uma cena do supermercado, que foi divulgada no trailer, e a cena da escada. Eu não posso dizer mais que isso, mas são cenas que... Top 3 melhores cenas da franquia Pânico mesmo. (risos) Top 3. Eu fui até pesquisar se eu não sou muito emocionado, porque geralmente eu sou muito emocionado. (risos) Fui ver o o, o pessoal gostou mesmo dessas duas cenas, que é cena do supermercado e a cena da da escada. (risos) E e é tudo muito maior, né? Porque agora a gente está em Nova York, então o número de vítimas é maior, a cidade é maior. A violência que envolve as mortes é muito maior mesmo. É puro sangue. Nesse Ghostface a gente tem mais uma vez a Melissa Barreira, que fez o papel de Sam Carpenter, que ela passou a ser a protagonista desde o último é, Pânico, já que a protagonista dos outros cinco Pânicos foi a Nive Campbell, no papel de Sidney Scott, e ela realmente ganhou seu merecido de descanso após cinco filmes, tá descansando na boa, tá longe, tá longe ali do Ghostface. E não é que tá
0: metáfora que ele tá dizendo, é. tá descansando literalmente, não, não tá não morta, é ela. né? Ela tá, não, ela tá de boa na casa dela. É que quando você trata de terror, é bom explicar, né? Não, é.
1: Desculpa, dar um pequeno spoiler mas ela tá tranquila na casa dela, gente. Não quer se preocupar com isso. Uhum. Mas quem, quem brilha aqui nesse filme, na verdade, é a Jenna Ortega, né? A nossa Vandinha. Ah, demais. Faz, o papel, faz o papel da irmã de cena. Ela interpreta Tara Carpenta. A Jenna Ortega é, é a It-Girl do momento, né? E o Pânico eu acho legal, porque ele sempre traz essas It-Girls e It-Boys do momento, né? Pra colocar no elenco. Eu acho que é por isso que o Pânico sobrevive há tantos anos. Porque ele sempre a fórmula é basicamente a mesma. Eles podem falar que tem mais sangue e tudo mais. São outros plot twists. Mas eles sempre colocam um artistas ali que estão no auge da carreira. né Ou pelo menos estão uh, um ano de destaque. Eu preciso destacar aqui, é. Manel é. que a Courtney Cox, que é, uma, é a única uh, atriz que está presente desde o primeiro plano, que aparece novamente nesse filme, na personagem da Gale, que é aquela repórter né A cada cena que a Courtney Cox aparecia... O povo vibrava como se fosse filme da Marvel. Você não tá entendendo. O pânico, o pânico aparecia para atacar a, a, a Gale, né? Que é a personagem dela, que é a repórter. E o povo ficava enfurecido. Eles eu fiquei Eu, dei, eu, eu sabia se dava risada, se ficava preocupado com ela. E eu falei, gente, eu só via isso em filmes da Marvel. Em Vingadores. Mas não. Por o, é isso que eu falo, o público de pânico é muito fiel mesmo. Entendi. É muito fiel mesmo. Bom, agora os leitores, os desculpa, os ouvintes podem se perguntar, né, como que o Pânico consegue dubar tanta mesmice de uma franquia. É, porque depois de um terceiro filme, acho que é meio que normal você ficar perguntando por que estão que estendendo tanto, né? Mas como eu já falei aqui para vocês, é, eu, eu, eu chuto aqui que eles criaram esse hype surpreendente desde o último filme, porque o último filme foi, teve uma diferença ali de anos de 11 anos, né, do, do, do quarto para o quinto filme. O quarto foi escorraçado, foi um filme muito criticado. E eles juntaram, no quinto, eles juntaram todos os personagens clássicos, que sobreviveram, no caso, abraçaram a nostalgia e adicionam tudo aquela coisa, tudo que é mais legal num filme de terror, né? Um filme que... É, acho que posso falar slasher aqui. Sim, slasher sim. Que, que compartilha, compartilha mais. É, eles, eles adicionam tudo que mais é de fresh no, no nicho do horror e, é claro, com humor. Porque Pânico é um filme que tem muito humor. E o humor do quinto e do sexto é inconfundível, é uma coisa assim É uma mistura de medo e risada mesmo Não é nada forçado, é, as referências são ótimas São sempre muito atualizadas Então temos aí a Diana Ortega no um elenco Que tá brilhando nos papéis, eu acho que é a mais requisitada No nicho do horror nesse ano, né? E uhum. é um ótimo filme, gente, Pânico Eu acho que sobrevive Quem for contra me desculpe, mas acho que o Pânico sobrevive até o décimo é. tem, tem fôlego Tem fôlego e tem bilheteria para isso, tá? É e Quase tem... barrou Shazam aí nos Estados Unidos
0: É, e temos sempre que lembrar, né, que o, o mentor por trás de tudo isso é um dos grandes filmes um dos grandes diretores né de filmes de terror que é o Wes Craven né morreu em 2015 mas foi o cara que criou bom muitas coisas né ele é responsável por muitos filmes de terror excelentes ah, como o quadrilha dos sádicos a hora do pesadelo e ele que foi o cara por trás do pânico também mas morrer em 2015, eu acho que esse quinto não foi nem ele mais, né, Murilo? Não, por
1: isso que o quinto tinha toda uma expectativa para, porque com a morte dele, né, se a franquia ia sobreviver, e eles conseguiram dar uma nova vida para franquia, eles manteram a essência de pânico ali, mas de uma forma atualizada, é, isso é bom destacar também, também que você trouxe aqui. Hum. E agora, elevaram isso para o sexto também, que, eu tô vendo ali o pessoal também, não vou ficar botando só a opinião de Murilo aqui emocionado, mas o pessoal ali que acompanha o Pânico, os pessoal de fóruns, de filme também, elegeram ali top 3, top 4 melhores filmes da franquia. O Pânico 6, esse último. É, eu, 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 eu
0: assisti esse fim de semana um filme dele, eu acho que até um filme meio subestimado, tá na Netflix, mas que é muito bom, Murilo, se chama Voo Noturno, não sei se você já assistiu esse filme do Wes Craven. Né? É...
1: Eu não vi, mas eu vi a Isabela Boscovi twitando. Você acredita? É... Na semana passada. Eu até printei, falei preciso ver.
0: É demais esse filme. É demais. Ele é antigo, né? Ele é antigo. Eu não sei de que ano ele é exatamente, mas é um filme com uma premissa tão simples, mas uma execução assim com dois atores espetaculares,
1: é, é Espetacular É o Rachel McAdams. É, 2005. 2005. 2005. Vou ver hoje. Vou ver
0: hoje. Ele é curto. Mas é eletrizante, assim, de, de ponta a ponta, e aí não é nessa linha mais, como é que você falou, slasher, slasher, é isso? É,
1: slasher, slasher. Não,
0: esse é um é um thriller mesmo, é um thriller, é um filme de, de perseguição, Nossa. Só, e é muito, muito, muito bom, que legal. Bom,
1: Boa dica.
0: adorei aqui os destaques, os comentários, Murilo, só para fechar, você vai no Lola ou não vai?
1: Quinta-feira eu estou aí em São Paulo. Ah, moleque, que, que Estou ansiosíssimo. O ah,
0: que mais você quer assistir? O assim? que, que você está mais afim de ver?
1: Gente, desculpa, eu tô com os novinhos dessa vez. Eu estou muito ansioso <risos> para ver a Billie Eilish e o Lil Nas. Lil Nas X. Estou ah. muito ansioso mesmo. A, o, a Rosalie acho que vai surpreender no domingo também, mas eu, eu sou do pop, não vou negar. Eu estou ansioso para essa menina, a Billie Eilish, inclusive na série Swarm, que eu comentei aqui hoje. É. Ela me surpreendeu muito. Eu falei, será que eu tô achando isso demais? Eu tive. <risos> a Rolling Stone a Rolling Stone super elogiou ela também. Ela, ela faz muito bem. Ela foi a estreia dela como atriz.
0: Entendi. Tá? E,
1: e ela, assim, a Bíblia outra, é na sexta?
0: Vejo,
1: a Bíblia é na sexta com o Leonardo Zex. Aham, uhum. entendi. No sábado seria o Blink, né? Que não é mais. Agora é o Two One Pilots. Que a gente tinha comentado aqui um tempinho. Aham. Uhum. E no domingo, quem fecha é o Drake, a Rosalia. Drake, que mais uma vez está sendo criticado por fazer um show curto de 40 minutos. Então, assim, <risos> o povo que vai ver o Drake já tem que acostumar que ele é assim. <risos>
0: ele é pai bola. Se você tiver tempo na sexta-feira, eu falo isso porque ela acabou de lançar um descasso aliás, a gente vai entrar com várias músicas dela aqui na programação, mas se der tempo, assista a também e me conta ah, depois, claro, viu?
1: Ah, eu esqueci. Nossa, o não, disco, é, novo, mim... disco novo dela tá ótimo. Eu tá salvei várias.
0: É, é isso. Eu não vou poder ir, infelizmente, queria muito assistir ela. Mas me conta depois tudo, tá é bom, que bom Murilo? É
1: quem, quem vai fechar. E vou ter que sair correndo, porque a XL é um atrás do outro. É, exato. Haja
0: perna. Haja perna, é isso mesmo. Murilo, meu caro, bom Lola pra você e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Manuel.
0: Valeu.